1: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacemos lo hace si sí, lo que viene. La nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube con Juanita Kremer y W. Bernard.
3: Hola, buenas noches, bienvenidos. Esta es una edición de viernes de la nube, un poco más relajada, pero igual de tecnológica e innovadora, para que todos ustedes entiendan este mundo digital en el que estamos, en este mundo tecnológico, lleno de avances y de cosas inauditas.
0: Como la que vamos a hablar en la noche de hoy. Buenas noches, Juanita, buenas, buenas noches. noches a todos nuestros oyentes.
3: Mire, además hay que hablar de Star Trek y todo el estado que hicieron acerca de las cosas que se vieron en la película 50 años, fue que cumplieron. Sí. Y las que son realidad hoy.
0: Exacto. Y las
3: que faltan por llegar. ¿De eso le parece si hablamos en un ratico? Sí, señor. Bueno, lo dejo encargado. ¿Y le parece si de una vez nos vamos con las tendencias?
0: Bueno, ah, Y así hablemos... no le parezca, vámonos con las tendencias. Hablemos de una vez de lo que fue tendencia el día de hoy. Como siempre, el, el saludo oficial de todos los tuiteros eh, el día de hoy fue buen viernes o feliz viernes y ya dándole la bienvenida al fin de semana. La Vuelta a España ha tomado relevancia porque hoy se corrió la contrarreloj tan esperada y tan nerviosamente eh, eh, soportada durante todo el trayecto porque se sabía que Christopher Frem iba a ser muy superior a Nairo Quintana, pero la, íbamos a saber si los 3 minutos 37 que tenía de colchón eran suficientes para mantener el liderato y lo fueron eh, quedó a 1.21 el eh, ciclista británico de nuestro colombiano y se espera la etapa de mañana que va a ser la última oficialmente porque el domingo es simplemente un paseíto el domingo es el cierre y nadie va a hacer nada, solamente la de mañana es la que queda de relevancia y pues es de montaña, termina en montaña lo que quiere decir que es posible que Nairo mantenga esa diferencia y que se convierta en el segundo colombiano en ganar la Vuelta a España, que sería pues maravilloso para el deporte colombiano. Eh, todos los ciclistas que participaron el día de hoy en la competencia, pues fueron los colombianos sobre todo, fueron eh, tendencia. También fue tendencia eh, los resultados de una encuesta que un grupo de medios publicó alrededor del de tema del plebiscito. Entonces, eh, pues aunque un grupo de medios fue que contrató la, la encuesta, de todas maneras, eh, pues muchos replicaron la información y por eso también se volvió eh, tendencia el día de hoy la gran encuesta, la encuesta sobre si vamos a votar sí o no en el plebiscito. Y otra de las tendencias serias que hubo el día de hoy fue justamente Corea del Norte. Y eso porque esta mañana se registró un sismo de más de 5 grados en un área despoblada de Corea del Norte porque se hizo una prueba nuclear, la quinta prueba Jesús. nuclear que hace el país que más enemigos tiene en el mundo actualmente y que más eh, hace temblar al mundo actualmente, porque pues ya se nota que ha desarrollado una uh, un arma nuclear bastante poderosa. Eh, apenas llega a los 10 kilotones, no son los 16 que mm, tuvo la bomba de Hiroshima, pero de todas maneras, 10 kilotones nuclearmente hablando es una cosa muy, muy peligrosa para el mundo, sobre todo porque al parecer le están desarrollando armamento muy liviano, que pueden montar en cohetes, que pueden abarcar cualquier parte del planeta a esta altura, y esa tecnología pues ya la tiene Corea del Norte. Así que las Naciones Unidas están pendientes, Estados Unidos está diciendo que toca hacer algo, el mundo entero está mirando hacia Corea del Norte y sus pruebas nucleares. Eso fue lo que se vio como tendencia el día de hoy por el lado de Twitter. Por el lado de YouTube, que también nos gusta revisar qué es lo que está pasando, el nuevo video de bomba estéreo ha sido tendencia, se ha movido bastante, se llama Soy Yo. Soy
3: Yo, sí. Es bonito, y ella, eh, Lisa Omet, lo está moviendo también mucho a través de sus redes sociales.
0: Sí. Bueno, hoy es día de lanzamiento de varios de los youtubers famosos de lanzamientos de, de videos, así que estaremos pendientes de ellos, pero otro musical también se volvió tendencia o se ha vuelto tendencia en los últimos eh, dos días y es Sia, con su nueva canción. Sia que fue la que cerró el, la, presentación la presentación de Apple. De Apple. Uh -huh. Entonces, pues, el video Con decía esa niña
3: stuff. impresionante que siempre está a su lado. A
0: mí me asusta esa niña. ¿Por qué? No sé, hay algo en ella que me da como... ¿Talento? De pronto porque le dio duro a, a Shaya Leboff en un video. <risa> ah, sí.
3: Pero es acto a w, tranquilo. Sí, yo sé, pero igual,
0: de todas maneras es como, no sé, tanto talento en una sola persona puede
1: asustar. Digo yo. Esas fueron las
0: tendencias en día de hoy en Internet. Lo que es la envidia, ¿no?
3: Eh, María.
1: escuchas La Nube en Blue Arroba La Nube Blue. Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
3: Ahora vamos a hablar de la muerte.
0: Ay, el amor, que es tan difícil a veces, pero la tecnología ha dado tanto para ayudar a este momento mágico.
3: Si te llamas Julián, obviamente Julián no te llamas, no. pero nuestro productor sí y eres escorpión.
0: No, tampoco.
3: Tienes más probabilidades de levantar en Colombia.
0: Yo me llamo Wilson y soy acuario. Te jodiste. Me, me imagino.
3: Pues, mire, vamos a estar conectados obviamente con representantes de la aplicación Happened que analiza qué tienen en común los perfiles de sus usuarios populares entre las mujeres. Las que más llaman la atención, por ejemplo, es Ariana y son las de Virgo. Raro, porque Ariana no es un nombre tan común en Colombia. No, pero
0: ¿sabe que yo conozco muchas arianas? Yo no. Es más, conozco Ariadnas es como el, como el nombre original, pues, por decirlo de alguna manera.
3: Bueno, mire, mm. para que nos hable mejor del tema, tenemos a esta hora a nuestra invitada, ella se llama Carmen Castillo, es la vocera de Happen para Latinoamérica y nos va a contar cuáles son los nombres, cuáles son los signos, quiénes levantan más en este país. Bienvenida, Carmen, a la nube. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos de tenerla, sobre todo con semejante información. La gente hoy viernes debe estar revolucionada, <risa> atenta a lo Ay, que nos va sí, a decir. Sí, sí, Bueno... ¿Soy yo soy Virgo. Ah, pero yo, Carmen... Me ocupo la aplicación y también me va bien. <risa> bueno, ¿qué relación...? En primer lugar, quiero saber, después de que hablemos del listado de los nombres más populares, ¿qué relación tiene el signo y el nombre con el tema del levante a través de una aplicación? ¿Qué tiene que ver...? la papa con los huevos
2: la verdad es, es algo que también nos, nosotros nos preguntamos son cosas que se están dando y, y por algo se están dando también pero nos gusta entregar esa información para que la gente se motive al final porque en, en Colombia estuvo a los hombres le atraen mucho a las mujeres que son escorpión géminis virgo y, y por algo es en el fondo no sabemos exactamente cuál es el punto en común pero sí sabemos que algo que está llamando la atención y por eso lo damos a conocer
0: pero, ¿qué tiene que ver el signo eh, con la facilidad que tenga la gente? Mejor dicho, ¿la gente sí se fija mucho en qué signo es una persona a la hora de, de, de hacer la conexión a través de Happen?
2: La verdad es que la aplicación entrega el nombre y la edad de la persona. Lo que no hemos dado cuenta es que cuando las personas empiezan a coincidir porque aparece la fecha de cumpleaños, eh, las personas no pueden ver qué signo es el otro. Claro, hacen las cuentas. Lo que pueden ver es la edad. Y ahí uh -huh. es donde nosotros podemos ver cuál es el signo de la persona. Uh -huh. Pero lo que más atrae en el fondo puede ser, si tú lo quieres ver, es como el nombre, porque el nombre es lo que aparece junto con la A.
0: ¿Y cuáles son los nombres más atractivos entonces en Colombia? Ya dijimos que Julián era el más, pero ¿qué otros nombres hay en la lista?
2: El que le sigue es Mauricio Ay. y Alejandro, uh
0: -huh.
2: Santiago...
0: San, Camilo yeah. también. Uh -huh.
2: Te puedo dar bien nombres: Camilo, right. Carlos, Felipe, Diego, Juan y José son los, los diez no. nombres que más llama a dios en Colombia. Mire, el... nombre es clásico,
0: no hay nada raro ahí.
2: Sí, no, no hay
3: nada no extraño. Hay
0: Wilson, por ejemplo. No, no, hay,
3: no hay ningún Wilson, <risa> pero le quiero decir además porque el Escorpión. Si usted se va y busca las características de los signos zodiacales, el Escorpión es un signo intenso con una energía emocional única en todo el zodíaco. Aunque pueden aparecer tranquilos, tienen una agresión y magnetismo interno escondidos. Son buenos, hablando, reservados, corteses y parecen estar retirados del tema este de creatividad. O sea, son un poco más centrados. Uh -huh. Es tremendamente poderoso y el carácter puede causar enormes beneficios a grandes riesgos para los demás. Bueno, pues. Es tenaz tiene fuerza de voluntad, mejor dicho, una berraquera de hombre, por eso es que lo buscan. Claro, la gente lo que hace es precisamente eso, Ver miran las
0: características.
3: Miran la fecha y buscan el signo.
0: Ya, pues bueno, ¿y por el lado de las mujeres claro. cómo es el
2: asunto? Yo la verdad es que yo pregunto, siempre he preguntado cuál es el signo del hombre, uh -huh. pero bueno, esto está coincidiendo, las mujeres en Colombia lo que buscan son los hombres Virgo, Géminis, Capricornio y Acuario. Y acuario, si tenemos más de 700.000 usuarios en Colombia Entonces creo que eso es, un, es buen, eh, un buen un buen, buen sí. grupo para saber lo que estamos viendo
0: Claro, es buen número estadístico eh, Menos mal claro. hay acuario <ríe> Y en cuanto a nombres de mujeres, ¿cuáles son los nombres más atractivos?
2: Mira, te voy a nombrar 10 rápido a Ariana, a Vane, Lorenita, natalie Edna, Ciara, Grace, Nadia, Cari y Nani
3: pero, claro, son diminutivos claro Nanis,
0: eh, Nanis,
3: Vane, Lorenita, pero además me parece Muy particular que esté en el listado Grace, Kiara Sí y bueno, Nadia no es un nombre tan común yo mi, Una gran amiga mía se llama Nadia Pero no es un nombre para nada común en Yo creo
0: que la mayoría de las Nadias Son medio ochenteras Por la época de Nadia Komaniechi Y ese rollo, porque muchas veces se nombraban A las personas que nacían con nombres de famosas Por esa época De famosos época. en ese momento, es verdad Ajá.
3: claro Vea, sí. muy chistoso, ¿no? Los Géminis es el signo de los gemelos Y como tal, su carácter es doble Y bastante complejo y contradictor ¿Ven que los hombres las buscan complejas? O sea, el tema no somos nosotras, es nuestro signo.
0: A uno le encantan los cubos de Rubik.
3: Es versátil, pero por otro lado incierto, suelen tener elegancia, eh, fel son felices, egocéntricas, imaginativas, eh, los jóvenes empiezan muchas actividades, son muy entusiastas, ¿ve porque los hombres las buscan? Gimnasios. Es
0: verdad. Todo Ahí tiene está.
3: una razón de ser.
0: Todo está, todo se sabe, todo se ha sabido gracias a la tecnología. Pero
2: bueno, sabe you <laughs> Sí. Lo mágico de Carmen es que como no dice el signo, es que de verdad te interesa una persona así porque te la cruzaste en el camino, ¿me entiendes? La aplicación te dice cuántas veces te cruzaste y aproximadamente dónde te cruzaste con esa persona. Y te puede decir que te cruzaste con esa persona que es Virgo, ponte tú, 10 veces. Entonces a lo mejor te está atrayendo justamente el signo. Uh -huh.
3: Claro. Mira, pues. Carmen, cuénteme un poquito, hablamos de los nombres y los signos más populares, pero ¿cuál es el nombre que nadie busca? ¿Cuál es el que definitivamente tiene de pronto esa estadística y que no levanta pero ni con ni siendo escorpión? Aparte
0: de Wilson La
2: verdad, la verdad que no, no, no tenemos esa información porque lo que nosotros tratamos de hacer es como resaltar estas cosas que son súper positivas Algún, claro. Sí,
0: algún nombre por allá bien raro.
3: Pero sería chévere que hicieran la estadística no, 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 al Pues es que, no.
2: sí.
0: pues es que no, nosotros no. veíamos, por ejemplo, en los Olímpicos eh, los nombres de los atletas y a veces nos encontrábamos con un... Yo, por ejemplo, conocí a... ¿Cómo se llamó? uno? El, el boxeador, el que... El que ganó la medalla. El Juergen. Juvergen. Apenas dijeron Juvergen, yo dije, ese es colombiano. O sea, tiene que ser. Cuando en el Tour de Francia salió Harlinson, ese es colombiano. Juergen. Y son, porque aquí tenemos como esa característica de hacer nombres bastante exóticos.
3: Peculiares. Exactamente. Pues ella es Carmen Castillo, vocera de Happen para Latinoamérica, que nos cuenta hoy viernes un poquito sobre cuáles son los hombres con unos nombres realmente atractivos y también con un signo zodiacal que hipnotiza.
0: Por eso es que esta noche si usted <risa> se llama Julián.
3: Esto. Hágale. Va ganando. Sí, sí, sí. Salga, salga. <risa> salga Julián. tranquilo. No, Julián es no, afuera. No, no,
0: no. Sí, esta noche va a llenarse de Juliánes las ciudades de Colombia. Menos el
3: nuestro, porque está enfermito, entonces sí, sí le sí, toca que sí, quedarse está. guardado.
0: ¿Está enfermo o estará escapado no, del programa no, de hoy? No, no, no. Yo creo que Julián vio esta información antes y se hizo el enfermo para ah, poder okay, salir muy esta muy noche.
3: ¿Será? De pronto. Pues Carmen Castillo estuvo con nosotros. Gracias por acompañarnos. Muy interesante, ¿no, w? Sí, es verdad. Pero además mire cómo, una, cómo estas aplicaciones se vuelven una fuente de datos importantísima para sacar no solamente esta estadística, estas estadísticas, sino también otras un poco más serias y más sí. relevantes. Es
0: que lo que pasa es que afortunadamente, gracias a la tecnología, los uh -huh. números empiezan a aparecer. Los números empiezan a ser, eh, y como los números son fijos, no 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 hay como falsearlos, pues obviamente eso da ideas claras de lo que sucede, de cómo es que se están funcionando algún, algunas cosas que parecieran aleatorias o que parecen como de azar. No, aquí se ve que cómo funcionan realmente.
3: Para los que son usuarios de Happen, otras características que entran en juego a la hora de que las personas les den like... Ajá. Pues son, por ejemplo, el número de fotos que tiene. Si usted tiene una, pues obviamente no va a conquistar o a levantar como si tuviera 100. Y si comparte sus cuentas de Instagram o Snapchat. Uh -huh. Porque de una u otra forma usted puede mentir respecto a lo que dicen Happen, pero si usted linkea las otras cuentas, entonces digamos que ya está siendo un poco más sincero porque tiene un tiene, tiene digamos que tiene un colchón
0: Exactamente. atrás
3: que le ayude. Le repito los nombres para que salgan a conquistar. Por los, favor. Julianes, Mauricios, Alejandro, Santiago, Camilos, Carlos, Felipe, Diegos, Juanes y José, salgan a la calle suya.
0: Y las mujeres Ariana, Vane, pues me imagino que es Vanessa, Lorena, Lorenita, Natalie, Edna, Kiara, Grace, Nadia, Cari y Nanis también tienen la noche ganada.
3: Y si son Virgo y Géminis, mejor.
0: Mejor ahora.
1: Esta es la nube de Blue Radio. Arroba la nube blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
3: Quiero contarle a usted y a los oyentes W qué es lo que pasa si usted lleva su celular en la mano izquierda. ¿Por qué? Cuando vi el titular de la noticia pensé en el síndrome del túnel carpiano, ¿Sí? sobre todo porque tengo mi mano izquierda jodida, básicamente. Pero resulta que no, no tiene nada que ver con el túnel carpiano. Tiene que ver con la señal del equipo. ¿Con salió, la señal? sí, salió un estudio que habla sobre la señal de los diferentes equipos y cómo, si usted lo sostiene en la mano derecha o izquierda, influye a la hora de tener una llamada o de que funcione correctamente el dispositivo.
0: ¿Sabe que tiende a ser relevante el asunto porque muchas veces la gente usa el teléfono con la mano derecha, pero lo carga con la izquierda? O sea, lo tiene, cuando lo tiene en la mano, lo, lo, lo mantiene en la izquierda.
3: Pues yo lo uso mucho en la mano izquierda, ¿sabe? Por eso es que también me duele mucho la mano izquierda porque uh -huh. no es sano. Que ustedes ¿No es hacen, natural?
0: No es natural. <risa> Sobre todo pues para los, de, los diestros. ¿no?
3: Un estudio demuestra que su iPhone actual tendrá mucha mejor cobertura si lo sujeta con la mano derecha. En uh -huh. cambio, si lo hace habitualmente con la mano izquierda, estará debilitando la calidad de la señal por culpa de la posición de la antena del teléfono. Así lo demuestra un gráfico que sacaron y que habla de los diferentes celulares. Por ejemplo, el Microsoft Lumia 640. Sí. ¿Funciona mejor en la mano derecha? Con un 20.3%, ah no, funciona mejor en la mano izquierda con un 21.6% que en la mano derecha con un 20.3%. Uh -huh. El Xiaomi Mi5.
0: Sí, esos son los que se venden solo en China.
3: En la mano izquierda tienen un, digamos, un 20% de funcionamiento frente al 18.6% con la mano derecha. Sí. El, bueno, este no existe acá. El Samsung Galaxy S7 Edge.
0: Qué es el que usted tiene eh, en la mano? No, no, no. Ah no, usted tiene el 7 normal. Sí.
3: El C, el S7 Edge funciona La diferencia son dos punticos nada más. Uh -huh. Ent entre la mano derecha o sea y la mano que izquierda.
0: puede ser para ambidiestros?
3: El, el Samsung Galaxy S6 Edge también la diferencia bueno, es un poco mayor. En la mano izquierda funciona se debilita la señal en un 18.1% mientras mientras que en la derecha 16.7%. Uh -huh. Nexus, pero ese Nexus no lo hay acá, ¿cierto?
0: ¿El Nexus, el de Google? No. Mm, bueno. no, no, no se El lanzó por este
3: iPhone lado. SE.
0: El Special Edition, el que lanzaron a principios de año.
3: En la mano izquierda tiene un rendimiento menor del 12.1% en la mano derecha, el 14.7%. Sí. El iPhone 6S, Ajá. Uh -huh. 8.7% de rendimiento en la izquierda sí. frente al 15.1 en la derecha.
0: Mm, de, es, eh, hay, hay, hay un par de puntos de.
3: Un par de puntos, casi la mitad.
0: De diferencia.
3: El iPhone 6S Plus.
0: Que era eh, hasta hasta antier el dispositivo más uh, más alto de Apple.
3: En la mano derecha tiene una cobertura de 18.7 y uh -huh. en la mano izquierda de 6.5. Uy,
0: pero ya es demasiada diferencia.
3: Claro. ¿Qué ahora, tiene que
0: ver eso con la... o sea, ¿será que tiene que ver eso con la arquitectura del teléfono?
3: Claro, con la posición de la antena. Claro. Se dice que con el iPhone 7 y ahora que le quitaron el puertico jack para... Para Para los audífonos, para los audífonos la acomodación de la antena va a ser muy diferente. Uh -huh. Entonces, por eso va a poder funcionar tal vez un poco mejor en cuestión de cobertura. Pero es increíble cómo... Con el cambio simple de mano le funciona mejor el celular este, y uno cree que es el oído.
0: Lo que pasa es que yo creo que muchos se acuerdan, hay gente que se acuerda que los primeros celulares traían su antenita. Pero obviamente por conveniencia, por espacio, por rendimiento, por un montón de razones decidió adaptarse la antena dentro de la estructura del teléfono y obviamente cualquier cosa le puede causar interferencia.
3: Ahora tiene sentido todo el ejercicio que hace mi mamá de pasarse el teléfono de una oreja la... a otra y entonces dice, ay no, aquí oigo mejor. Claro, la pobre piensa que está quedando sorda y no es que esté quedando sorda, sino que el celular le funciona mejor en la mano derecha que en la mano izquierda.
0: Por eso mucha gente, aunque parezca un poco extraño, le da por utilizar manos libres así tenga el teléfono teléfono cerca, porque sabe que si lo dejan en una posición, ahí tiene su llamada garantizada y no se le va a caer ni va a tener interferencias. Los manos libres pueden ayudar, por ejemplo. En Ay, ese... pero a mí me
3: parece tenaz. Sí, es verdad. manos libres, no.
0: Pero sabe que, hablando de manos libres y hablando de Apple también, usted sabe que una de, de las revoluciones más grandes en términos de lo que lanzaron en el pasado keynote fue justamente el tema de los AirPods, ¿Sí? los audífonos inalámbricos que... Que se les mundo... va
3: a perder rapidito, claro, ¿no?
0: Pero hay solución para eso. A ver, Los auriculares vienen con se van a vender por 159 dólares, o sea, costosos sí van a ser.
3: Casi que como 350 mil, 400 mil pesos.
0: Pero resulta que ahora se van a poder vender por separado. Es decir, se Ay. le perdió el izquierdo, se le vende el izquierdo. Se le perdió el derecho, se le vende el derecho. Eso y cada
3: uno va a costar qué? ¿50 dólares?
0: 85, bueno, está entre 55 y 75 dólares. 55 y 75 no, es el cuidado. precio. Exactamente. Ese es el precio que tienen calculado para los AirPods, que pues eh, Apple no dice, o sea, no, eh, no, dice exactamente cuánto van a costar por separado, lo dice en conjunto: 159 dólares. Pero el, el estimado es ese, que va a estar entre 55 y 75 dólares. Obviamente, la rentabilidad que va a tener Apple a partir de 20. Vender los AirPods eh, por separado va a ser bastante alta. No. Yo creo que van a tener que crear una estadística para saber cuántos AirPods se están vendiendo por separado.
3: ¿Usted cree que esto va a funcionar?
0: Sí, estoy seguro. Porque es una nueva manera de conexión. No es el Bluetooth que todo el mundo conoce. Esto es una nueva un lenguaje específico que tiene eh, Apple para sus dispositivos. Porque se van a poder conectar a todo lo que usted tenga con los sistemas operativos de cierto punto para arriba. Entonces pues va a ser muy interesante, muy interesante y hay demasiada tecnología invertida en los audífonos mismos. El cuento de los acelerómetros, el cuento de los infrarrojos para poder detectar si está dentro del oído o no. Todas esas cosas van a sumar y, y obviamente sé que van a ser un éxito. Lo que sí sé también es que eh, a la mayoría de las personas les va a parecer más atractivo comprar los bits los audífonos que va a producir bits para, con la misma tecnología, porque puede que sean más, eh, que los diseños varíen. Van a ser los grandotes. Van a ser grandes, van a ser pequeños también. Hay muchos estilos. Entonces, pues la gente va a tener la oportunidad de escoger. Ok.
3: Ayer quedé de hablarle de una cosa que me parecía sumamente importante.
0: Los centennials.
3: Sí, señor. Y hoy le voy a contar. Ya todo se ha dicho sobre los millennials, uh -huh. o mucha gente conoce sobre el tema de los millennials. Eh, son estas personas nacidas entre los 19 y 32 años. Uh -huh. Que tienen una forma de vida un poco diferente a la que tenían nuestros
0: papás. Sí, somos distintos. Es, lo... es
3: una generación diferente con un acercamiento a la tecnología y una variedad de conductas en relación a la tecnología porque nacieron en esta época. ¿ya? Sí, sí,
0: sí, somos raros, tiene razón.
3: Pues Forbes pronosticó que en el, somos raros, <risa> Forbes pronosticó que en el 2025 representarán el 75% del total de la fuerza laboral mundial.
0: Exactamente.
3: Pero llegaron los Centennials, que son los jóvenes nacidos a partir de 1997, los menores de 18 años. Todavía no están en el mercado del trabajo, pero pues es hora de que empecemos a entenderlos y a saber esa fuerza laboral, ¿qué hará cuando nosotros estemos viejos?
0: Es decir, ¿cuáles son las tendencias hacia dónde están evolucionando? ¿Qué tanta tecnología están consumiendo? ¿Cómo la están consumiendo? ¿Y qué, en qué van a, poner, van a poder usar todo lo que conocen? Es que ellos pero... nacieron... Con la ya, tecnología ya lista para su, a su disposición.
3: Exactamente. En cambio, los millennials tuvieron de una u otra forma, si bien teníamos tecnología, tenemos tecnología, pues nos tocó adaptarnos a los nuevos desarrollos. Uh -huh. ya Los centenials nacen en una época... en ya mucho más desarrollada tecnológicamente hablando y lo que venga de aquí en adelante, pues sí lo van a tener que manejar esta y las siguientes generaciones. Uh -huh. Son los primeros en nacer bajo el ala de los dispositivos móviles, casi que nacen con los smartphones debajo del brazo. Sí. A nosotros no nos tocó, a los millennials no. Siempre han tenido... Nos, siempre... nos
0: tocaron los celulares normales. Sí. Pero no tocó nada más.
3: Exactamente. Las conductas y acciones de los centennials se desprenden se desprenden también de la época en la que viven. Uh -huh. Muy lejana a la de sus papás en términos de avances tecnológicos. Pero más allá de cómo van a manejar todo, lo que quiero darles son las características de estas personas.
0: A ver, ¿cómo son?
3: ¿Cómo se van a desenvolver en la sociedad?
2: Uh -huh.
3: Eh... Para ellos, por ejemplo, las ambiciones van a ser totalmente diferentes. Sí. Los millennials tienen grandes expectativas en cuanto a salario, pero y muchos además incurren en fraudes internos en las empresas para tener una satisfacción inmediata de corto plazo, para uh -huh. tener plata ya. Los centennials, en cambio nacidas nacidos en épocas de recesiones económicas van a tener menores expectativas en cuanto a remuneraciones uh -huh. no van a vivir en torno a la plata, necesito plata, necesito no
0: pero sabes por qué fue eso, no el boom de internet y sí. las burbujas de internet fueron a finales de los noventas o sea que eh, la gente se quebró más o menos por esa época, uh -huh. los que tenían eh, tanta valoración en sus compañías.
3: El éxito siempre significó algo diferente para cada generación, eso sí. lo tenemos claro. Pero en el caso de los centennials, sí. los más pragmáticos, que se definen como una generación de pragmáticos, se miden cuanto a impacto o influencia pública y social tengan. Sí. La exposición en las redes sociales para los millennials todavía guarda una relación con el éxito económico y profesional en las carreras. O sea... Los, Minel, los millennials están adaptándose al tema de las redes sociales y si son exitosos o no, ¿quién? ellos tienen su vida y su fuerza laboral
0: orientada para otro lado. Un
3: poco separada sí, de las redes sociales. Es Pero los centenials van a medir su éxito a través de qué tan influenciadores sean o no en redes sociales. Es verdad. Que puede ser un poco trágico, ¿no? Porque el que no se jodió.
0: Eh, es una nueva manera de, ¿cómo se llama? De discriminación, de bullying. Porque realmente eh, el éxito, si el éxito se mide a través de las redes sociales, el impacto es mucho más grande Exacto. y mucho más inmediato. Por, y de ahí no se puede huir, que esa es otra, porque muchas veces el, 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 el entorno social que es hostil con una persona en la en la época de la generación X o en los millennials era simplemente alejarse del grupo que era hostil con uno. En este caso no hay cómo. No pueden, no, porque ya todo el grupo
3: va a ser, ya el raro va a ser el que no Exactamente. se Exactamente. Los millennials son creativos y emprendedores y valoran sobre todas las cosas la libertad de expresión y la flexibilidad.
0: Así somos. Sí Pero
3: señor. los centennials cuentan con una inteligencia más práctica y encuentran más seguridad en la relación entre su esfuerzo y lo que la sociedad espera de ellos. Así es. ¿Lo entienden? Sí. Un sistema propio. Los millennials son muy idealistas, diferente al pragmatismo de los centennials, uh -huh. los nacidos del 97 para pa, pa arriba, buscan hacer valer sus derechos, o sea, son los revolucionarios. Exactamente. Los centenials no, los centenials, si el sistema no está con ellos, ellos, chao, se arman Crean su propio su sistema. sistema. Entonces, este tipo de personas estarán gobernando nuestro mundo dentro de unos cuantos años.
0: Eh, eh, ahí como que hay que hacer una claridad, o como una reflexión al respecto y es, eh, a nosotros nos tocó la evolución de la tecnología. Sí. A ellos les va a tocar usarla. Exacto. Y cómo la van a usar. Es como van a moldear el mundo del futuro.
3: Y van a definir el rumbo de las siguientes generaciones. Quiero hablarle de otro punto que me parece importante y es la libertad versus la seguridad. Uh -huh. Porque ahora mucha gente tiene problemas internos sobre cómo manejar sus datos y hay eh, muchas críticas y revoluciones porque me están robando la clave, me están robando uh -huh. mis gustos, me están robando... Para los centenials eso no va a ser un problema. Ellos no le van a dar tanta importancia a su vida privada y entienden que si quieren estar conectados, es una información que van a tener que compartir sin vida, ningún problema.
0: Va a ser vida comunitaria más bien, uh -huh. no va a ser tan privada.
3: Ahí tienen algunas características de los centenias que es esta nueva generación, los nacidos desde 1997 hasta acá. Bueno. Hay que saber con qué vamos a lidiar. Si
0: usted está... Eh, ¿Criando si usted un hijo? Está, exactamente. Si usted tiene a su hijo en brazos en este momento... ¿Como yo? Mírelo.
3: Pues no en este momento. Bajo,
0: mírelo bajo la, bajo la óptica, bajo la lupa que le acabamos de describir. Exacto. Porque así es que se va a estar desarrollando. Y depende de usted qué tanto acceso y qué tanto movimiento tenga con la tecnología. Y
3: sabe que es muy importante entender mm. esto como padres para saber estos niños... Cómo hay que criarlos como uh -huh. futuras personas. Exactamente. Cómo tienden a ser un poco más libres, cómo no le dan tanta importancia al tema de la privacidad y mi vida privada y mi, lo mío es mío. Y entonces no lo comparto con nadie porque a la larga no podemos meter a nuestros niños en una burbuja. Ellos tienen que aprender a desenvolverse en el medio que les tocó nacer.
0: No es aislarlos, es enseñarles a vivir en este medio, en este mundo.
3: Exactamente. Así nos vamos despidiendo de esta nube de viernes.
0: Mira, aquí hubo de todo. Hubo reflexiones profundas y hubo algo medio light para viernes. Perfecto. Está el balance perfecto en la nube de la noche de hoy. Los esperamos el lunes.
3: Después de las nueve y media de la noche, aquí en Blue Radio. Feliz noche.
1: Hasta aquí La Nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La Nube por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa.